0: atar una palabra poderosa la cual hemos titulado completo levante su mano y diga conmigo yo estoy completo yo estoy una vez más yo estoy completo yo estoy una vez más y usted que está también allá de aquel lado de la cámara en su casa cómodamente sentado repita con nosotros yo estoy completo yo estoy amén ¿Cuántos se sienten completos, satisfechos, plenos? Quiero empezar con lo que dice Génesis, capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó, usted lo tiene ahí en la pantalla. Cuando Dios creó todas las cosas, todo lo creó perfecto. Entonces creó al hombre a su imagen igual que él. Por dentro y por fuera. Y dice que los creó varón y hembra. Entonces, fuimos hechos todos a imagen y semejanza de Dios. Y todo lo que Dios hace es perfecto. Diga conmigo, todo lo que Dios hace es perfecto. ¿Y por qué es perfecto? Porque Él es perfecto. Y Él nos creó a su imagen y semejanza con el poder de elegir. Nos dio un libre albedrío y nos dio una voluntad. Nos hizo seres tripartitos igual que Él cuerpo, alma y espíritu. Pero nos dio un libre albedrío y nos dio una voluntad. Ahora, ¿qué fue lo que motivó a Dios para crearnos con la capacidad de elegir? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que lo que Dios eh, lo motivó? <coughs> hacernos con esa capacidad de elección. Esta es la respuesta. Dios nos creó con la capacidad de elegir para que existiera un amor puro entre Él y su creación. Diga conmigo amor puro. El amor es puro solo cuando nace de una decisión de alguien que es libre para hacerlo o que es libre para elegirlo. Ese es el amor puro. El amor no puede ser condicionado. El amor no puede ser manipulado. Entonces, ¿por qué? motivó a Dios a hacernos así para tener esa relación estrecha entre lo que él había creado y él entonces ese amor puro no puede ser impuesto tiene que ser elegido Él eligió amarnos a nosotros. Nosotros elegimos amarlo o no amarlo. ¿Y por qué hizo esto Dios? Porque Dios quería crear seres humanos que pudieran hacer solo lo que habían decidido hacer. Voy a volver a repetir. Dios quería crear seres humanos que pudieran hacer solo lo que habían decidido hacer y no seres humanos que fueran esclavos de ninguna criatura. En otras palabras, Dios nos creó con voluntad, con libre albedrío, con la capacidad de elegir para que fuéramos completamente libres y no estuviéramos sujetos a ninguna criatura. Ahora, ¿cuántos saben que Dios es un Dios bondadoso? Bueno, como parte de su bondad, nos dio voluntad. sabiendo que esta voluntad tenía el potencial del amor o del pecado. Sin embargo, Dios nunca creó el mal. Dios creó el bien. Nunca creó el mal. Wow. Y Él creó un sistema muy sencillo de siembra y cosecha. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Usted que nos está siguiendo desde la comodidad de su hogar. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo tiene en la pantalla. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Escuche. Dios creó una ley de la siembra y una ley de la cosecha. Y fue él quien creó esa ley de la siembra, que es elegir una acción. Y también creó la ley de la cosecha. La ley de la cosecha son los resultados de la acción. Día a día, lo quieras o no lo quieras, lo creas o no lo creas, estamos tomando decisiones a cada momento de nuestra vida. Y Dios nos dio la capacidad de elección, nos dio la capacidad de elegir lo bueno o lo malo. Pero sobre todo nos dio la capacidad de decidir qué acción tomar. Y usted sabe la historia en el Génesis desde el principio. El hombre, el ser humano, eligió tomar el pecado y desobedeció a Dios. Todo en el Edén es perfecto. En el Edén no hay imperfección. En el Edén no falta nada. En el Edén Dios está. En el Edén hay provisión sobrenatural. Y todo en el Edén es perfecto. Pero cuando el hombre toma la libre decisión en su propia voluntad, la cual Dios le dio, decide tomar del fruto prohibido. Y así fue como nació la imperfección. No había imperfección en el Edén. No había nada mal hecho, todo fue hecho perfecto. Los cielos, los mares fueron encerrados, todo a la perfección. Las constelaciones están en el en el suspendidas y trabajan sincronizadamente, perfectamente la tierra gira alrededor del sol en perfecto movimiento no hay nada que sea imperfecto pero como Dios nos creó y nos dotó de un libre albedrío y nos dio voluntad propia para tomar decisiones ¿Por qué quería que hubiera esa relación entre Dios y lo que Él había creado? Que fuera un amor puro y sincero. No voy a imponer que me ames. Te voy a dar libre albedrío para decidir voluntariamente si me amas o me dejas de amar. Si prefiere la perfección o prefiere la imperfección. Qué importante. Es muy importante. Entonces, cuando el hombre decide tomar, seducido por la serpiente, llamada Satanás, La imperfección inició con Satanás en el cielo. Por eso fue arrojado a la tierra. Pero cuando vino a la tierra, Satanás no paró, sino que continuó seduciendo para hacer el mal. Y pudo seducir a la mujer que Dios había creado y había sido sacada de la costilla del hombre. Y ahí nació la imperfección. Ahora, el pecado siempre se da a causa de la desobediencia a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, Romanos 12, 2, no lo busque, dice que es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios. La voluntad del enemigo no es buena, ni es agradable, ni es perfecta. Es todo lo contrario. Y el pecado viene a causa de la desobediencia de la voluntad de Dios. Ahí se perdió todo. El hombre fue sacado de la presencia de Dios y arrojado fuera del Edén, fuera de la presencia, para caminar en imperfección. Y se perdió la relación con Dios Padre. No había comunión. No había comunicación. No había relación con la perfección. Por eso se fue deteriorando todo. Se fue perdiendo todo. Conforme pasaron las generaciones se deterioraron más y más y más y más hasta llegar a un descontrol donde Dios dijo ¿qué vamos a hacer dijo Jesús ¿qué vamos a hacer porque hay un total descontrol en la tierra escuche no en lo que Dios había creado en los cielos y en los mares y todo eso sino en lo que había creado explícitamente a su imagen y semejanza Hay un descontrol. ¿Y qué vamos a hacer? Dijo Jesús, yo voy. Yo quiero ir. Yo quiero saber por qué hay tanta imperfección en lo que tú has creado a tu imagen y semejanza. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Si todo fue hecho perfecto no forzamos a nadie les diste libre albedrío papá los dotaste de una voluntad les diste el poder de elegir libremente pero todo se perdió a causa del pecado Y generaciones tras generaciones se fueron deteriorando más y más y más y más. Hasta que Cristo tuvo que venir a la tierra. Nacer en un cuerpo humano, físico, para experimentar el por qué se había perdido la perfección ¿qué pasó? la buena noticia es que Dios siempre tiene otra oportunidad a ver lo, lo voy a decir otra vez la buena noticia para todos usted que está allá también y que nos va a ver tal vez en diferido la buena noticia para todos es que Dios tiene otra oportunidad porque Dios es rico en misericordia y se deleita en su misericordia y Dios si se lo va a dar déselo fuerte y Dios creó un camino nuevo. Abrió un camino nuevo para toda la humanidad. Y toda la humanidad puede ser redimida de las consecuencias de la desobediencia. Romanos 6:23. Qué hermosa palabra. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Todos, diga conmigo, todos tenemos una segunda oportunidad. Levante su mano y diga, mis hijos tienen una segunda oportunidad. Mi esposo, si no está aquí, tiene una segunda oportunidad. Mi familia tiene una segunda oportunidad. Y todos tenemos la capacidad de elegir. O lo aceptamos o lo rechazamos. El sacrificio de la cruz en esta segunda oportunidad puede ser aceptada, pero también puede ser rechazada. El sacrificio que Jesús pagó por nosotros en la cruz, una vez más, nos da la libre elección. ¿De recibirlo o de rechazarlo? Y una vez más, Dios no viola lo que Él ha establecido al darnos un libre albedrío y respetar nuestra voluntad. La elección es simple y el galardón es grande. Mateo capítulo 5 verso 48 Jesús hablando sed pues vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto Jesús le pide a sus discípulos y no lo pide a nosotros y nos dice que nosotros seamos perfectos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. <coughs> ¿Qué significa perfecto lo que Jesús estaba hablando ahí? No tengo el tiempo para explicarle de palabras hebreas y en griego. Y todo. Pero la palabra perfecto generalmente significa completo, correcto, pacífico, sano, maduro, completamente desarrollado, que alcanzó su propósito. Eso es lo que significa perfecto. Jesús le estaba diciendo a los discípulos que fueran perfectos, en otras palabras, que fueran completos. Sí, 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 sí. Viénense de esa completitud el estar completo significa que no te hace falta nada es ser sano es ser completamente desarrollado, maduro con propósito con visión con metas todo no lo ha entregado. Ahora, la completitud o la perfección cristiana no se puede lograr sin Cristo. Es ahí donde está la falla de toda la humanidad. Quieren ser completos sin Jesús. Por eso hay tantos problemas. Vuelvo a repetirlo. La completitud o la perfección cristiana no se puede alcanzar sin Cristo. Los procesos por los cuales tú y yo atravesamos son los que nos van perfeccionando en nuestro caminar para alcanzar la estatura de Cristo. Sin proceso no hay crecimiento. Sin proceso no podemos alcanzar la estatura de Cristo entonces Jesús dice ustedes están completos el que esté completo el que sea perfecto come on. el que sea perfecto no significa que no nos vamos a equivocar usted se imagina que no nos equivocáramos para qué necesitamos a Dios para nada Constantemente nos equivocamos, pero aprendemos de los errores. Cada vez que tú fracasas, oh, el fracaso no determina quién eres. Tu fracaso no determina quién eres. Jesús es quien determina quién eres. No es el fracaso, no es el proceso, es Jesús. No es la iglesia tan siquiera, es Jesús. No es el reino, es Jesús. Estamos perdidos, nos enfocamos tanto en la iglesia. Y nos olvidamos de Jesús. Nos enfocamos tanto en el proceso. Que nos olvidamos de Jesús. Estamos tan agobiados financieramente. Que nos olvidamos de Jesús. Y Jesús dijo. Ustedes todos ustedes sean perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto sean, se está dando una instrucción estamos tan enfocados en cosas que nos olvidamos del creador de las cosas preocupa más el estado financiero que jesús te preocupa más el ambiente las bacterias el virus que jesús y cómo te das cuenta porque de la abundancia del corazón habla la boca de qué hablamos ¿Virus, virus, 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 virus o Jesús, 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 Jesús? Ay, ay, ay. Uh. Violencia, 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 violencia o oh, Jesús, 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 Jesús. Terminamos persiguiendo la imperfección. Quedan siete minutos y esto ha ido tan rápido. Eclesiastés capítulo 7, verso 29, traducción del lenguaje actual, le voy a leer. Dice acá, lo que sí he llegado a entender es que Dios nos hizo perfectos. Pero ustedes, no, 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 no dice sí, ¿verdad? No, no. No, no. Perdón, me equivoqué, me equivoqué, pequeño resbalón. Pero ustedes, no, 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 no. Otra vez. Pero nosotros lo enredamos todo. ¿Qué versículo me encontré esta mañana? Yo dije, ¿es eso yo? Porque nosotros es que estoy incluido yo. Pero he encontrado algo y a entender que Dios nos hizo perfectos. Pero nosotros lo enredamos todo. Sí, estoy completo, pero me falta el dinero en el banco ya lo enredaste Sí, estoy completo pero estoy con el virus ya lo enredaste tendemos a enredarlo todo y terminamos siguiendo la imperfección porque Dios no es Dios de confusión? Y si Dios no es Dios de confusión, ¿de qué te confundes? ¿Por qué estás tan confundido? Porque estás lleno de la imperfección, estás lleno de de la concupiscencia está lleno del pecado está lleno de tantas cosas que terminaste persiguiendo la imperfección y haciendo tu voluntad en vez de la voluntad de Dios Dejemos de enredarlo todo. Comencemos a confiar en Jesús de Nazaret. Porque solo con Jesús podemos vencer la adversidad. Me voy. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ahí lo tiene, útil para enseñar, Reina Valera del 60, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En vez de hablar de violencia, de dinero, de enfermedades, de virus, de bacterias, de crisis, de todo, empecemos a hablar la escritura, la palabra de Dios, porque esta es inspirada por Dios. Dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando lees la palabra te vuelves justo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para toda buena dádiva si no hay lectura de la palabra, no hay conocimiento de Jesús. Si no hay conocimiento de Jesús, no puede haber perdón de pecados. Y la completitud y la, o la perfección cristiana no es posible sin Jesús. Con esto cierro. Libro de Santiago capítulo 1 versículo 4. Le leo en la Nueva Traducción Viviente. Así que dejen que crezca pues una vez que su constancia ¿Alguien conoce esta alguien conoce esta tía que se llama Constancia? ¿Alguien conoce esta tipa Constancia? así que dejen que crezca dice la tía pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente serán imperfectos y estarán incompletos y les va a faltar todo ¿cómo dice? a ver, vamos a leerlos todos serán perfectos y completos y no les faltará Nada. Entonces, pastor, se baja el cero y no contiene. Oh, sí. Si sí me falta algo, es que no estoy siendo constante. Necesito desarrollar constancia. Perseverancia. Necesito intimar con esa tía llamada Constancia. ¿Para qué? Para que se desarrolle plenamente. Dice: serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Así es que ahora, cuando de tu boca vaya a salir, me falta algo. Le voy a poner una campana, no para que suene, para que le peguen la cabezota así, ¡pau! Desarrolla constancia. Lee la palabra porque esta sirve para redarguir para hacer justicia para que no te falte nada para que seas perfecto y completo en Cristo Jesús ¿cuántos están completos? no le falta nada y ahorita saliendo ay no traigo pa'l puente ay, ay, ay. y luego le va a salir un hermano ahí bien vivo hermano usted está completo invíteme a comer <risa> usted también hermano está perfecto comamos y bebamos a ver con qué pagamos y no les falte nada apunte este principio con Cristo estoy completo no me falta nada si tengo a Cristo lo tengo todo si tengo todo es porque tengo a Cristo junte sus palmas dele fuerte el aplauso al Señor Usted toma la decisión con el libre albedrío que Dios le ha dado para hacer la voluntad de Dios o seguir haciendo la voluntad suya. Cristo dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero que sea tu voluntad y no la mía. Y era Jesús Póngase de pie, por favor. Diga conmigo, ahora sé que la completitud o la perfección cristiana es imposible sin Cristo. No se puede lograr sin Cristo. Ahora sé que cada proceso. Cada situación difícil. Cada error. Cada fracaso. No me definen a mí. Quien a mí me define. Se llama Jesús de Nazaret. Él es el que me define. Él es el que dice quién soy. Él es el que dice qué tengo. Él. Y sólo Él puede suplir todas mis necesidades. Hoy determino, declaro con mi boca, que voy a hacer la voluntad de Dios y no mi voluntad. Ahora voy a depender total y completamente de Dios Padre. Porque ahora sé que cada proceso me lleva a desarrollar la estatura de Cristo y si yo desarrollo y alcanzo la estatura de Cristo es porque estoy completo es porque estoy perfecto Jesús me ha hecho perfecto Dios me ha hecho perfecto ahora estoy completo en el nombre de Jesús amén, amén. levante su mano quiero hablar por usted Padre te damos gracias te pedimos perdón Señor por enfocarnos en las circunstancias en los errores fracasos problemas situaciones perdónanos porque sinceramente hemos dejado de mirar a Jesús tu hijo amado perdónanos porque hemos tomado decisiones en nuestra propia voluntad aún sabiendo que es pecado Señor perdónanos por no hacer tu voluntad porque ahora sé mi Señor que la imperfección vino a mi vida a causa de la decisión y la voluntad que yo tomé libremente y la atmósfera en la que vivo y la atmósfera en la que yo me estoy desarrollando es el resultado de las decisiones que yo he tomado perdóname Señor no voy a culpar a nadie y no voy a buscar perfección afuera porque tú nos has hecho nos has equipado nos has dotado de tantas y tantas armas poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas ahora sé Que mis decisiones me han llevado al lugar donde estoy viviendo. Pero he decidido tomar la segunda oportunidad en Cristo Jesús. Te damos gracias mi Señor. Gracias porque ahora sabemos que hay una segunda oportunidad para toda la humanidad. Porque tú mi Señor. Tú eres Señor Alguien. Altamente misericordioso. Gracias. Porque abriste un camino nuevo. A través de tu hijo amado Jesús. En este día. Declaro que estoy completo. Que soy perfecto en Cristo Jesús estoy listo para este 2022 y sé qué cosas grandes tienes para mi vida para mi casa para mi ciudad Señor hoy declaro un despertar un despertar espiritual en todos y cada uno de los que escucharon esta palabra Y que la habrán de escuchar en diferido Hoy Declaro un despertar espiritual Declaro que la palabra ha penetrado a tu espíritu Y ha creado cambio y transformación en tu manera de pensar Señor que ahora sabemos que contigo no nos puede faltar nada Queremos vivir una vida plena Señor En la tierra Queremos plenitud de vida En esta tierra Y así Señor Poder llevar esperanza Al que está en desesperanza Generar confianza Para el que está en desconfianza Para bendecir Y bendecir a los más vulnerables. Y a los que menos tienen Señor. Prosperanos. Que no nos falte nada Señor. Para poder bendecir a los demás. Porque esa es nuestra función. Como hijos de Dios en esta tierra. Te damos todo el honor. Te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Por qué no juntas sus palmas? Y con este mismo gozo despedimos a todas las personas que están conectados a través de nuestra iglesia online. Fuerte el aplauso, bendiciones, los esperamos en los próximos servicios. Chao, chao.